0: 记忆太深太浓
1: ，经典太真太切，让我们一起回味经典
0: 。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的回味经典，我是主播易莹
1: ，我是佳明。
0: 佳明，听说呢，你今天早上啊是在我们这个非常浓烈的阳光的照射下去到我们湖光岩进行了一个徒步走的运动
1: 。对，因为学校今天和明天两天不是有远足的一个校园活动嘛，是吗？你应该知道吧？你在，我看你也发了这个消息
0: 。对，因为这个我们体育课嘛快要结束了，所以就是要保证我们可以有更多的时间去锻炼。然后学校也是让我们体谅到。快到期末考试了，大家也是不能一门心思的都在这个学习上，也是适当的，对对对。对
1: 然后呢，当时其实有一个事儿，就是早上不是八点半要集合嘛？当时过去之后，天气还是非常冷，就是早上起来还是很冷的。是但是呢，走走，然后和朋友之间聊聊天儿，然后呢，拿着手机放放歌，就那种寒冷的感觉已经没有了，就是内心全部是热情高涨的一种感觉。
0: 是说到这个，其实就会想起来小时候嘛，跟爸爸妈妈去公园郊游的时候，有可能早上出门很早，然后穿上厚厚的外套，到了中午就可以脱掉外套，在草坪上去奔跑、去放风筝。现在想一想啊，也真的是一个很幸福的时间段
1: 。其实说这些呢，就不仅仅是这次远足活动，还有这次学校的那个校园跑的这个 A P P 呢，也是为了让我们能够。劳逸结合，在学习之外呢，能够健身身
0: 。对，因为如果来说啊，让我自己一个人，你说让我天天去跑一点五公里，哎呀，我肯定会觉得这太累了，怎么可以这样？但是你会发现有这样一个 APP 在，就会督促自己。对
1: ，而且根据别人说的，就是你在跑的时候，也会有一个小姐姐去陪着你跑
0: 。温柔的女生嘛，对，已经太棒了，已经过一号点位对。对
2: ，没错。这天，我悲痛悲痛不已，在胡乱说话。夜雨中，似听到他说不要相约，纵使分隔，相爱不会害怕。人无觅处，心声有否偏差？正是让这爱试出真与。
0: 那么刚刚啊，是跟大家回顾了一下我们最近的一些呃运动的情况。那相信大家也是听到了，我们在说话的时候，我们的背景音乐是一个我们非常熟悉的歌手，叫做李克勤
1: 。是的，李克勤呢是出生于一九六七年十二月六日的中国香港，籍贯呢是广东新会，是中国香港男歌手、演员、主持人
0: 。哎，我记得其实，在早些的时候，一九八五年的时候。他其实是凭借着一个名叫《雾之恋》这首歌曲，是夺得了当时香港地区一个业余歌唱大赛的冠军，才从此晋升到了乐坛当中
1: 。对，而且呢，他也凭借这一次契机呢，在第二年呢，推出了自己的个人专辑《李克勤》，就是同名专辑。
0: 对，跟自己的名字一样嘛。对。而且他其实是在歌唱道路上不断发展自己的，因为在九三年的时候。他其实就已经加入到了唱片公司当中，凭借着一首歌曲《回首》，是获得了当时年度的十大劲歌金曲的金曲奖
1: 。是的，没错。而且呢，李克勤还有我们不知道的地方，就是说他当时还担任了世界杯的主持，可以说是,是
0: 同行抢饭吃
1: 了对。对，没错
0: 。他真的是一个可以看出来，他这个人真的是一个，哦、是音响从歌手在跨界到主持。怪不得他可以在零三年的时候获得了这个最受欢迎的男歌星奖，<对>然后叱咤我们的乐坛，成为了流行榜上我最喜爱的男歌手奖
1: 。而且呢，他在经过这些年的一些沉淀，还有一些阅历呢，在零四年呢，同时也获得了第二十七届十大中文金曲最优秀流行男歌手大奖
0: 。对，我记得特别让我印象深刻的是，不知道佳敏有没有看过那个综艺，叫做？呃，我是歌手，歌
1: 手哦、看完看了。当时呢，就是说，我看这个《我是歌手》呢，是我那一期是我完完整整每一期都看的，没有落下任何一次。对，最让人印象深刻的就是李克勤的一个主持
0: 。是他每次都会带有那种，就是我们中国香港地区的一些很可爱的小口音
1: 。而且他主持也有一定的自己的风格，比如说他在呃节目结束呃在。主持词的最后一句的时候，会说“经典有机”，然后会拖一句那个词儿，就
0: 是<笑>很有自己的个性，所以才会受到大家这么多的喜爱嘛。是的，包括他之后也是参加了，就是呃湖南卫视的音乐类节目，叫做《我想和你唱》。在这个节目当中呢，他也是呃又是吸引了一大波的粉丝
1: 。对，而且呢，在这个节目播出之后呢，李克强呢也在同年的八月三十一号呢正式加盟了英皇娱乐。我们可以知道，英皇娱乐是一个非常实力雄厚的一个娱乐公司，而且有李克强这样一个实力唱将的加入呢，更加能够让这个英皇娱乐能够让大家去更加的了解
2: 。昨、哦、昨天，可是昨天已非常。遥远，但闭上我双眼，我还看得见。可惜不是你陪我到最后，曾一起走却总是那。我们回顾
0: 啊，李克勤的这一段时光，其实他会发现，在我们很小的时候，他已经是有了很卓越的在乐坛上的一个贡献。他在零三年的时候呢，是获得了这个最受欢迎的男歌星奖，而在随后的一年期间，他也是获得了第二十七届十大中文金曲最优秀流行男歌手的大奖。
1: 对，没错，而且呢，他在二零零七年呢，凭借着《花落谁家》获得了十大劲歌金曲的金曲金奖，四台联颁音乐大奖之歌曲奖以及多个音乐颁奖典礼的歌曲大奖
2: 。我
0: 们可以看到啊，这些看起来都是一些很隆重的赛事当中，他也是获得了这个级别十分高的奖项
1: 。而且我发现在近几年呢，李克勤呢，在各大综艺节目上都有现身。比如说《蒙面唱将》啊，还有你刚才说的《我想和你唱》，以及我们都熟知的《我是歌手》这个节目
0: 。对，就其实我们看啊，一个已经有了这样成就的人，还能去放下自己的身段，去投身到综艺节目，还有这些竞技类比赛的综艺当中，我真的觉得他自己真的是一个很了不起的人，敢于不断的挑战自己
1: 。其实呢，我们在一些平时的时候对李克勤的一个了解呢，可能更多的是一个在他歌曲上，还有一些生活上。但是我们并不知道他在生活生生活上到底是一个怎样的人。但是呢，我们能够在综艺节目上能够切身体会到他在生活中也是蛮幽默的
0: 。是，就是从一个歌手的歌曲当中感受到他这个人的一个阅历，然后再从我们的综艺节目当中感受到。他是如此一个风趣幽默又有才华的男子
1: ，对，没错。那么接下来呢，我们欣赏一下这首由李克勤翻唱的《可惜不是你》。伴随着该该歌曲的前奏的小提琴声音呢，我们大家应该都听出来了。这首歌曲呢是《月半小夜曲》，《月半小夜曲呢》呢是中国香港男歌手李克勤演唱的一首粤语歌曲，由何何奈宝子作曲，向雪怀作词，杜自持编曲，收录于李克勤一九八七年十一月发行的音乐专辑《命运符号》当中。
0: 而且呢，这首歌曲啊，其实在它录制的过程当中也是经历到了很多的波折，因为在八九年的时候啊，李克勤是将这首歌曲是进行了一个重新的录制，然后再收录到了他的专辑《Purple Dream》当中，而在九九年的时候，李克勤呢也是因此签约到了我们这个环球唱片当中。再次把《月半小夜曲》收录在一年半载的专辑当中
1: 。而且我们都知道，《月半小夜曲》这首歌曲的翻唱版本其实是非常多的。而且呢，我们都知道，在中国好声音上，好声音上呢，有一个歌手呢就翻唱了李克勤的这首歌曲，就是陈乐基他翻唱了。对。该歌曲<对>获得了当时年度盛典晚会的最佳金曲奖。是
0: ，没错，就是让他把这首歌曲。从经典又升华到了另一个高度。
1: 对，因为这首歌曲本来就已经达到了一个很高高的一个高度，但是呢，陈乐基的这样一个翻唱呢，就让这首歌曲得到了更大的一个升华。
0: 那么这首歌曲啊，其实，在创作背景上也有着自己一个不同寻常的一个经历和过程。因在二十世纪的九十年代的时候，李克勤呢刚刚进入到宝丽金不久之后，有一天啊突然听到了这个日文版的《月半小夜曲》，就瞬间被他的旋律所深深的吸引。而后呢，他又被告知是。这首歌曲还是已经被同公司的关正杰所用，因为我们都知道啊，如果你说很简单的一个例子，我们都喜欢上一个东西，又是同一个公司的同事，那这个肯定有一个先来后到的顺序嘛。是。所以没办法，就是哎，结果突然有一天呢，关正杰也是决定改编其他歌曲，因此放弃了这首歌，所以也是一个机缘巧合，一个契契机让李克勤。赶紧把它拿过来重新改编，所以才能听到我们现在这么好听的这个《月半小夜曲》，也成为了他的代表作之一。对
1: ，而且呢，我们从这件事上可以看出，李克勤是一个非常能抓住机会的一个人。因为呢，从本来他对这首歌曲呢就是非常的钟爱，但是呢，由于一些不得已的原因呢，他又不得不放弃。但是呢，又因为一些契机呢，又能够对这首歌曲进行自己的一个创作和自己的改编，从而现在展现给大家，大家去听。所以说，他也是非常有。呃，自信心还有一些能力都能够体现出他对这首歌的一个诠释，
0: 还能让我们看到，就是有时候歌手啊和歌曲之间这种巧妙的缘分也是蛮重要的，对
2: 。他他着不渴望，直至以后。
1: 此刻呢，播放的是这首歌曲呢，是李克勤的《护花使者》，它跟刚刚的《月半小夜曲》是完全不同的两种曲风。呃，前一首呢比较安静悠悠扬，而这首歌曲呢就比较嗨了
0: 。对，让我们就是坐在这个主播台前啊，都是控制不住的想摇摆我们的身体，<对><笑>很有节奏和旋律的一首歌曲。
1: 好了，下面呢就让易莹给我们介绍一下《护护花使者》。
0: 其实呢，我们今天呢主打的就是李克勤的歌曲，而我们发现啊，这首歌曲呢是他的一首粤语歌曲，并且是收录在了专辑《雨中街头剧》当中。而其实这首歌曲呢是李克勤效力于保利金唱片公司时期的最后一张大碟，并且他推出的时间是在九一年的夏季。
1: 《护花使者》呢是为李克勤效力于保利金唱片公司时期的最后一张大碟。大碟的推出时间呢？刚才也介绍了，是在一九九一年的夏季。之后呢，他就转投于星光唱片。本大碟呢内内陆呢一共是十一首歌曲，而李克勤亲自为《龙影侠》还有《红日》你是我的太阳填词，而翻唱自日本乐队的大师 man 大嗨这个曲的《红日》是 TVB 电视剧的《他来自天堂》的主题曲。而
0: 且我们听到这首歌曲啊，其实到。至今呢，也是仍然很受欢迎的。包括我记得我在很多，呃，短视频的 A P P 上还能看到有很多人去演唱这首歌曲
1: 。对，不仅如此呢，我们有时候去唱歌的时候也会听到。可能我们现在对这首歌曲。因为我们不是广东本地人，对粤语的把握不是很好，就不敢去挑战它。但是呢，还是会听到有很多人去在 KTV 去唱首歌作为
0: 这个热场的歌曲，就这首歌一播出来啊，感觉现场的这个气氛都被瞬间点燃了
1: 。而且呢，这首歌曲也是在 KTV 里属于一个必点歌曲，或者说是热门歌曲它的那一栏里
0: 。经典嘛，就是永远是没有办法超越的
1: 。是的。
2: 浪漫情人爱我吗？贪心的晚风竟敢拥吻她，將她手发温温柔柔每缕每缕放下。卑污的晚风不应抚慰她，我已决意一生护着心中的她。
1: 现在呢，播放的这首歌曲是李克勤的《深深深》。其实呢，我们可以听到这首歌曲呢跟刚刚的《月半小夜曲》是有异曲同工之处，但是呢，但是它在里边有不同的一个风味。
0: 对，而且在时间节点上，我们会发现也有它的相似之处。因为环球唱片呢，它是在一九八九年的三月一号将这首歌曲在中国香港发行，而、啊、我们之前提到的《月半小夜曲》呢，它也是在八七年，其实之间相隔的很短，就相隔了两年的时间。所以说，它在当时的一个曲风也是有很大的一个相似程度，给我们的感觉啊，都是那种。嗯，很温柔，很舒缓，沁人心脾的感觉
1: 。对，我总觉得这首歌曲呢，能够唱到你的内心，跟它有会有产生一种共鸣。就像它歌词里边，我们虽然听不懂，但是呢，我们能够通过看歌词呢，就跟我们就有一种心灵上那种感应的感觉吧。是
0: ，而且呢，就会觉得如果这首歌曲很适合在夜晚的时候戴上耳机，一个人静静的去聆听的感觉
1: 。而且呢，这首歌曲也是在一。九八九年所创作的，但是呢，我们可以知道，呃，李克勤呢是在一九八六年呢是推出了第一张自己的个人专辑嘛？对。但是呢，我们在他却在三年之后呢就能够以自己的一个能力还有创作。本领，却创作出这么好听的歌曲也是非常不容易。
0: 对，而且这个专辑，它是在九九年的时候，我们之前说过嘛，它是进入到了那个宝丽金，它在之后九九年又返回到了环球宝丽金，又推出了这张新歌加上一个精选的专辑，也是经过了整个团队的精心制作和运营，才推行出这么好听的歌曲
1: 。对啊，所以说这首歌曲应该是。他自身还有他的一个创作团队共同努力的一个结晶
0: 。对，而且我觉得啊，其实这首歌曲呢，它的名字就给人一种别有新意的感觉。它不像我们平常说的，可能是一个文艺的名字，它用一个字叠了三遍，让人很有记忆点
1: 。对，而且呃，我们在看到这个歌曲的名字的时候呢，就觉得。这首歌曲应该有特别的故事，就会让我们有那种想要听下去的欲望，还有去聊起它背后的一些故事，还有一些情景的一个感
0: 受，是就觉得深深深，哎，究竟是深到什么程度呢？是的是的哎，在刚刚嘉明点开这个歌曲啊，我都是忍不住想要跟他一起唱起来。又是一首经典的歌曲，带给我们别样的回忆。
1: 是的，《红日》这首歌曲呢是利川俊之作曲，方树良编曲，李克强作词并演唱的歌曲，在一九九二年呢作为他来自天堂的主题曲，并收录于同年发行的专辑《红日》当中
0: 。而且呢，我们会发现啊，这首歌曲的背景和之前。公司所谓李克勤打造的歌曲有所不同的是，他是在九二年的时候参与拍摄电视剧而被要求创作的一首电视剧的主题曲。
1: 而且你知道吗？也就是说，他当时李克勤刚迈入演艺圈的时候呢，就凭借着这首比较欢快还有积极励志的这首歌曲呢，就赢得了无数少男少女的心
0: ，收播收播了不少的迷弟迷妹
1: 。就感觉这首歌曲本来它就是非常欢快，还有能够带动情绪，跟着他一起去走进这首歌中当中。所以呢，我觉得这首歌曲当时也是能够收获所有的人的心的一个重要的点。
0: 对，在之前就是一个采访的过程中嘛，李克勤就有说到，说他开始写歌词的那几天的时候，因为拍戏几天都没有好好休息，而且又赶时间要拍戏要写歌词，所以他自己呢就是坐在这个。T V B 的停车场里面去写歌词，每天晚上是三点多拍完戏之后，又开始写歌词，直接写到了这个天亮
1: ，真的是非常辛苦，也非常的用心。而且呢，我们在看到写的时候呢，看到有艺人才那时候才刚刚下班，是
0: 别人都下班了，他还要继续加班
1: 对，为了他的歌曲，还有一些演绎上，他我们是两边都去顾及，身体真的是非常难以是吃,吃就是吃不消嘛。<对>他当
0: 时还会感叹。感慨说：“哎，命运为什么这样呢？你说我的搭档都拍完戏回家了，我自己还要躲在这个地方写歌词。
1: 但是呢，他却在这首歌曲里边有个歌词是‘命运就算颠沛流离’，写的其实就是说在感慨自己。我觉得，因为说是李克勤在创作这首歌词的时候呢，就是他当时的一个生活状态。而且呢，这首歌曲我觉得也是在为他当时的一个情况而去加油打气。”
0: 对，就是我们经常说，有阅历的人才会能写出更加有故事、更加丰富的一个歌曲歌词。
1: 而且我们都知道，《红日呢》呢是它是作为一个时代的经典歌曲，就像，而且呢，李克勤也是最后坚持了他自己的一些内心，而且抒发自己的心声，让观众呢听到了流行的粤语歌曲的魅力，也让他走进了我们的大众的视野
0: 。真的是这首歌曲是伴过我们，包括像我们的父母。
1: 都是走过了
0: 很多的峥嵘岁月，对
1: ，而且他这首歌词呢，就是比较积极向上，而且对，
0: 很符合那种呃很具有正能量的感觉，让我们听了之后就会觉得很激励人心，对，就让听众都感知到了这种红日的精神，
1: 是的。
2: 伴
1: 随着这首歌曲呢，接下来呢要给大家介绍的这部电影呢，是叫做《被嫌弃的松子的一生》。
0: 今天呢，要跟大家介绍的这部电影是叫做《被嫌弃的松子的一生》。这部电影是日本在2006年时候中岛哲也导演的电影
1: 。同时呢，这部电影是日本东宝映画发行，中岛职业直也执导，中古美纪、英泰还有伊势谷友介、香川照之等主演的剧情歌舞片。
0: 我们看到啊，这部电影跟我们以往所介绍的电影有所不同的是，它是偏剧情类的歌舞片。
1: 哎，其实说到这个歌舞片呢，我是第一次听听说。对，因为像我们之前介绍的都是剧情片，还有一些科幻片啊这样的，但是说歌舞片的话，还是第一次接
2: 触
0: 。是，而且啊，这个影片呢，其实它不是说直接去进行的一个创作，而是改编自山田综树所著的一个同名小说。
1: 而且呢，这部小说呢也是同名小说啊哦,哦，不对，是日本作家山田宗树所创作的长篇小说，首次出版于二零零三年。
0: 被嫌弃的松子的一生呢？它描述的故事其实是一个毫无特点的极为普通的女主角松子的一生。下面我们时常看到电影啊，都会觉得，哎，男女主角呢都是带着这种所谓的主角光环,光环。
1: 对，都在电影中演绎，但是呢，我
0: 们会发现松子的一生，挺悲剧的，她是她的生活总是遭遇着。呃，各种创伤，受尽了失败，但是让、啊、我们觉得十分感动的是，他从没有放弃过美好的未来和理想生活的一个向往
1: 。而且呢，我认为他虽然说是以悲剧的一个结尾，但是呢，他在电影中所诠释出来的是一种积极向上的一个态度。嗯
0: 、对，因为他他的人生履历就是命运总是跟他一次又一次的开玩笑，他始终生活在这个苦难之中。而且这样一个极具悲剧的人物形象，给我们也是带来了不一样的感受
1: 。而且呢，当时有好多人在看完这本书以后呢，就在很多网上就发帖子说，真的是非常引起很大读者的一个同情，觉得疯子的一生真的是非常悲剧，而且在现实生活中也不会像这么惨。
0: 是我们经常说到啊，就是小说当中经常会用到的一个手法叫做插叙，因为它是用了第三人称的角度去讲述了一个。日本女性可悲可叹的一生
1: 。其实呢，我觉得这部电影呢，同时也是一个同名小说嘛，但是呢，同时表达出了作者与电影中连两者衔接的一个关系是非常的密切
0: 。是因为就是在这样一个经历了苦难而又短暂一生的女性，又和她一一种积极向上、永不向生活妥协的一个生活态势。就给我们一种强烈的反差感觉，所以才会引起广大读者的一个同情和思索，让我们觉得真的是一部十分值得称赞的电影
1: 。而且我当时在看完这部电影之后呢，因为书的话是没有看过，但是呢，我在了解到这本书以后呢，就知道电影中呢对于这个松子这个人物的形象还原度是非常的高，他对他进行了一些形象生动，还有的一些形象都非常的完美塑造的。
0: 有不少网友呢，在看完了这部电影呢，也是给出了不一样的评价。他们说，这部电影用一种诙谐逗趣的方式，描述了松子渴望爱的一生，但是故事啊，却用各种让人意想不到的方式去呈现出来。而且，它用到了丰富的色彩和豪华的特效，也让我们觉得目不暇接，梦幻到仿佛像是一种很不真实，却又带着。淡淡心碎的故事，而让每一位看过影片的人感到令人难忘
1: 。其实呢，我们都可以知道，影片呢并非是简单的讲述了一个《窦娥冤》的故事。其实呢，导演中岛哲也呢也是在剧中采用了一句一种比较喜剧化的一种方式。是
0: 因为我想，这样一个悲剧的人生，却用喜剧化的人生喜剧化的方式去包装和呈现，才会让我们看到这种难得一见的搞笑才华。让大家觉得是这个又痛哭流涕又拍案叫绝的一部佳作、嗯
1: 。对，所以说呢，这部电影呢，还有这本书，书上内容是比较悲剧，但是呢，电影电影中呢，导演却用一种特殊的手法，使这部电影显得不是那么的悲剧，同时呢，也不会激发我们内心就是那种泪感
0: 。是，所以大家呢，在我们现在这个阶段。可以等我们复习完了功课、进行完了考试之后，静下心来再去回顾一下这部经典的日本影片。是的。好的，那么我们今天的本期节目到这里就要跟大家说再见了。我是主播易莹
1: ，我是佳明
0: 。接下来让佳明继续为我们带来好听的八九八歌曲。